0: Miedo Extremo Podcast Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo Bueno ¿Qué les puedo decir, gente? <risa> Primero que nada, ya estamos en octubre. Eso quiere decir que ya estamos en el mes del terror. Y como llegué a comentar en algún episodio, <coughs> no recuerdo cuál exactamente, pero eh, por ahí lo comenté en algún momento, que aquí siempre celebramos octubre, siempre celebra celebramos Halloween, siempre celebramos lo que tiene que ver con el terror, sea lo que sea. Y considerando ya este mes que es como el punto de partida oficial del terror eh, Donde nos damos en la madre con la gente religiosa que dice que todo esto es del diablo y, y esas cosas <risa> He decidido <coughs> eh, presentar muchísimas cosas para este mes eh, Algunos sabrán de la gente que escucha, que me está escuchando en estos momentos, saben que yo eh, estoy a cargo de un grupo de teatro y lo llegué a comentar así vagamente en, a inicios de año me parece entre los episodios que habré sacado entre marzo y abril que fueron muy poquitos, sinceramente fueron muy pocos episodios los que saqué en ese, en ese lapso de tiempo precisamente porque este grupo al ser muy nuevo, todavía somos nuevos pero en ese momento todavía estábamos eh, estableciendo cosas eh, toda mi atención y todo mi tiempo y esfuerzo se fue para allá. Y sí, honestamente, descuido un poco el podcast. Y ahí en algún episodio habré dicho que precisamente esto, ¿no? Es que pues fundé un grupo de teatro y estoy dándome la madre ahí, <coughs> echándole ganas, básicamente. <risa> y entro, dentro de ese grupo de teatro decidí precisamente hacer el, el mes del terror que es una actividad en la, que puede, en la que estaremos presentando alrededor del mes varias actividades relacionadas a, al terror, vaya, ¿no? Ya sean monólogos, historias, cortometrajes, etc. Y también, pues, aparte, para la gente que me escucha, que sea de aquí, de mi, de mi pueblito cagado, que se llama Nogales, que sea de Nogales, Sonora, México, pueden también el viernes 8... Bueno, hoy estoy grabando esto a 3 de octubre, ¿no? Pero el viernes 8 se va a realizar una actividad de lectura. Espero no quedar mal, no que esto no envejezca mal y deprime digan que se cancela y se va a mover para otro día. <risa> Ojalá y no. Pero el punto es ese. Vamos a hacer una actividad de lectura en la que vamos a abarcar autores del género, del horror, como Stephen King, a Howard Philip Lovecraft, a Edgar Allan Poe y a Bram Stoker. Así que para la gente que sea de Nogales, si quiere, si quiere, puede asistir y... Se ve... ¿Qué más les puedo decir? Uh, se me fue el rollo de, de todo este desmadre. Eh, serán, se va a llevar a cabo en el Instituto Nogalense de la Juventud el día viernes de 8 de octubre, repito, a partir de las 4 de la tarde. Así que, si están interesados, as pueden asistir y con mucho gusto los vamos a recibir. Um, de cualquier forma, también voy a hacer una... Eh, espero, más bien, eh, poder que me pasen la grabación... De, de dicho evento, grabar algunos clips o no sé, si me loco y subo el evento completo para tenerlo también en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, si quieren estar al tanto de todas estas cosas, gente, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Teatro Musol, y nuestra cuenta de Instagram también llamada Teatro Musol. Eh, así que, bueno, luego de ese pequeño spam de casi 4 minutos, gente. <risa> Vamos a dar inicio a esto, porque no solo es el mes del terror dentro de teatro, sino también aquí en Miedo Extremo Podcast para complementar mucho mejor toda esta experiencia. Así que bueno, otra vez. <ríe> Yendo ahora sí al tema que nos eh, toca el día de hoy, es el tema de los exorcismos y o las posesiones demoníacas. ¿No? Eh, vamos a dejarnos un poquito, un poquitito nomás ahí de lado el tema de las películas, de los videojuegos. <coughs> y ahora vamos a intentar abarcar un algo un poco más, digamos, entre comillas, verdadero, porque no estamos seguros. Siempre debemos ser muy escépticos ante estos hechos, pero bueno, ¿qué más da? Eh, ¿Por qué decidí iniciar con esto? Porque aparte de que es un tema muy interesante, todo se ha dicho, eh, es un tema que honestamente a mí siempre me ha provocado miedo. El tema de las, de las posesiones, de los exorcismos. Es como que algo que sí me da miedo. Que, que independientemente de que sea real o no, eh, yo siempre me mantengo en plan... No sé si sea cierto, pero al chile yo no jalo. Yo no jalo para, para averiguarlo. <risa> Así que bueno, aquí vamos a hablar de... Aquí tengo una nota llamada... El psiquiatra que presenció más de 100 exorcismos desvela todo sobre posesiones. También tengo otra que es sobre ocho películas de exorcismos basadas en hechos reales, supuestamente. Y aquí, por si acaso, otra nota que dice 10 casos de posesiones demoníacas reales. Vamos a dar más de lleno con todo este desmadre, entonces. Voy, doy inicio a la primera nota del psiquiatra. Y aquí dice, dice así, son ángeles caídos, esto es lo que creo son muchos los más listos que los humanos. Llevan milenios sobre la tierra. Todos hemos temblado al ver la terrorífica y soberbia película de William Friedkin, el exorcista. Su mito se extiende a lo largo del, del tiempo a pesar de que pasen los años y se vea más el cartón en los efectos especiales, muy adelantados para la época, pero que ahora con todos los avances cinematográficos quedan ya algo obsoletos. Quizás... La parte que más pavor suscita entre los espectadores es la posibilidad y seguridad de que existen casos reales Y no es otra de esas ficciones inventadas por Hollywood, hechas simplemente para aterrorizar Y... ¿y cómo se dice? Y sacar dinero todo se ha dicho El psiquiatra Richard Gall Gallagher um, Podría ser perfectamente la versión real del padre Damien Carrax. ¿Damien Carrax? ¿O Carras? También Carras, ¿lo escribieron con X? ¿Qué pedo? En fin, interpretó a la perfección por el actor Jason Miller. Como él, Callagher ha atendido más de 100 casos de eh, posesiones demoníacas en los últimos 25 años. Estas bodas de plata luchando contra el demonio en el corazón del mundo occidental, Nueva York, se han visto reflejadas en un nuevo libro que acaba de sacar titulado Demonic Foe's. ¿Cómo se pronuncia eso? Experience, experiences eh, of a psychiatrist psiqui in the world of exorci exorcism. Pff, sí, gente, voy a ser sincero. Lo que más la cago yo siempre en el inglés es en la pronunciación. Vale, vale, caca. En fin, continúo. Hay muchas historias de personas santas que tenían mu muchos problemas con demonios. A lo largo de su dilatada carrera como psiquiatra y hombre de ciencias, ha tratado a casi 25.000 pacientes cuyos síntomas no tenían nada que ver con Satanás y sí con el cerebro o las enfermedades mentales. Sin embargo, muchos de los casos de sospechosa posesión demoníaca han sido transferidos a él por sacerdotes y hombres de fe. Como el padre Carras, Gallagher es una persona que pulula en ambos terrenos, el de la psiquiatría y el de la fe. Y dice... Nunca me ofrecí voluntario para desempeñar ese trabajo. Reconocen en una entrevista de a The Daily Mail. Tal vez pe pensaron. Tal vez pensaron que era una persona de mente abierta o lo que sea. Probablemente. Eh, aquellos curas sabían que yo era un católico creyente y poco a poco comencé a pensar que era una especie de experto en casos así. Gallagher establece dos puntos de casos relacionados con el asunto. Están las posesiones, entre comillas, en las que un espíritu maligno controla una persona y las opresiones, en las que dicho espíritu maligno ataca y sabotea a su presa, pero nunca toma su personalidad. Pero lo que todo el mundo seguramente se esté preguntando... ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cuál es la causa? No es aleatorio, en absoluto. Siempre hay una causa discernible. La más común es que hayas recurrido al mal y al ocultismo. Y, de forma paradójica, cuando intentas alejarte de ello, el mundo demoníaco ya tiene una influencia directa sobre ti. Incluso puedes haber hecho un pacto con Satanás y al intentar salir, eres castigado. Esta es la razón más común por la que las personas son atacadas por algo así. Se tenció. En muchos casos, creer ferreamente en Dios no te salva. Al contrario, él dice, hay muchas historias de personas san santas que tenían muchos problemas con demonios. Avisa. El exorcista pone de ejemplo a una mujer de mediana edad que se dedicaba a las labores benéficas, tenía fe y ayudaba a los, a los más necesitados. Precisamente porque era muy santa y realizaba obras caritativas para los demás. Estaba poseída. Relata. Creo que fue atacada porque el demonio no le hacía gracia a su nivel tan alto de santidad. Todas las pruebas médicas fueron negativas. Sus análisis de sangre revelaron que estaba todo bien. No parecía tener ninguna otra enfermedad médica o psiquiátrica. Tenía hijos, una familia normal. Pero todo se fue al traste cuando Satanás entró en su cuerpo. Richard Gallagher creció como un devoto católico en el seno de una familia de cinco hijos formada por un abogado irlandés y un ama de casa. Desde muy pequeño asistió a la misa dominical y estudió en el reconocido Instituto Católico Regis en la ciudad de Nueva York, antes de ser aceptado en Prince Princeton. No sabía, no sabía lo que quería hacer, pensaba en ser abogado, profesor o alguna cosa por el estilo. Me gustaba ayudar a la gente, así que cuando estaba en Princeton eh, y conocí a unos cuantos compañeros que querían ser médicos, comencé a interesarme por el tema. Por esa época me encantaba leer y eso me llevó a interesarme en las ideas psicoanalíticas. De ese modo, junté a mí, mi afán por ayudar a las personas con mi interés por la psiquiatría. Y conseguí hacerme médico o psiquiatra. Um, sienten, dice, sienten un placer sádico a la hora de destruir a aquellos que todavía pueden salvarse. Ok, está grabado esto todavía. Muy bien, excelente. Continúo. <coughs> Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba, se intensificó su conocimiento por el mundo de los espíritus malignos. Asegura que ha visto alrededor de cuatro casos por año, pero ha oído hablar de cientos más, especialmente en las reuniones de la Asociación Internacional de Exorcistas con sede en Europa. <coughs> su prueba de fuego iniciática fue una mujer que había incurrido en rituales satánicos durante su juventud y que afirmaba sentirse atraída por el maligno desde siempre. Ella hizo algunas cosas espeluznantes en las que no quiero entrar. Cuando el demonio entró en su cuerpo... Fue realmente violento. Le bloqueó muchos de los sentidos, sobre todo el oído, y teníamos que comunicarnos con ella con papel y bolígrafo. Menciona. ¿Qué razones hay detrás de que Satanás entre en tu cuerpo? Los espíritus malignos se apoderan de las personas porque odian a Dios y a los humanos. Señala Gallagher. Tenemos la capacidad de amar y volvernos hacia Dios. Ellos no. Tomaron sus decisiones y odian la imagen de Dios en los seres humanos. A decir verdad odian a los humanos. Es decir, no solo quieren destruirnos espiritualmente, alejarnos de Dios, sino que parecen sentir un placer sádico a la hora de destrozar a las criaturas que todavía pueden volverse hacia Dios, su mayor enemigo. Criaturas que pueden amar. Han rechazado la idea de la bondad y el amor de una forma perversa, puntualiza. <coughs> los demonios, según Gallagher, exhiben poderes extraordinarios, tales como el conocimiento de la vida personal y la clari clarividencia divina. En una ocasión, uno de los poseídos le reveló la enfermedad por la que su madre murió, cáncer de ovario. Ese espíritu malvado sabía cómo murieron los padres de otras 15 personas, no solamente cómo lo hicieron los míos. Otro caso, una mujer de 30 años que era miembro de una asociación de ritos satánicos y que estaba pensando en retirarse. Fue en ese momento cuando el demonio actuó y entró en su cuerpo. Estaba en la parte de atrás del coche cuando entró en trance y empezó a vomitar insultos y cosas muy crueles. Al cabo de unos minutos cayó inconsciente y, cuando despertó, no recordaba nada. Después de unos meses, estaba hablando por teléfono y de repente me saltó su voz diciendo «¡Déjala en paz, caraputero!» Ok, eh, la traducción aquí, gente, yo no tengo nada que ver. «Fue horripilante», explica Gallagher. <coughs> Mucha gente ora por mí. No veo al demonio por todas partes, pero el diablo existe. En general, no es una creencia marginal dentro de la sociedad estadounidense, analiza el psiquiatra. Es más bien popular. Las encuestas muestran que probablemente cerca del 60% de la población cree en el demonio. Entiendo que creer en Satanás no es una creencia muy reconfortante que se diga. Existen teorías alternativas, cuando he visto algunos de estos casos te das cuenta de que esto claramente no es algo que pueda ser explicado por la psicopatología ni nada de eso. <coughs> y a pesar de haber, de haber sido testigo de, mm, mm, del mal durante tantos años, no afirma estar especialmente preocupado de que un día el diablo venga a por él. Se escuda en su fe y en la fe de los demás. Tengo mucha gente que ora por mí concluye Así como estoy harto de negar que el diablo no existe. No veo al demonio en todas partes. Interesante. Hmm. Ok, aquí estoy viendo un par de notas más. Ok, notas interesantes, ¿no? Porque aquí dice... El retorno de Satán. Los exorcismos son ahora una medida prudente y necesaria. Otra que dice... Las ocho películas que recomienda la iglesia de Satán y que nunca hubieras esperado. Ok. Y la última nota dice: ¿Es peor ser ateo que satánico? La estatua del Lucifer que lo demuestra. Ah, interesante. ¿eh? Si un día quiero ponerme un poco más polémico de lo que normalmente es. Son... Bueno, no, no sé. Bueno, sí, creo que sí soy algo polémico. A veces, cuando doy mi opinión sobre si algo me gusta o no me gusta. Y en la edición anterior que hablé sobre el tema de la religión y las leyendas urbanas que se dan aquí en México, pues sí. Chansi sí. No sé. Me van a dar en la madre un día. ahí una persona religiosa. En cualquier caso. En cualquier caso, perdón. Um, vamos a la siguiente nota que dice. las ah, <coughs> perturbadoras películas de exorcismos basadas en casos reales. Y dice la nota. Las películas de exorcismos y posesiones no son novedad, cada año aparece alguna nueva y presenta un caso todavía más brutal que los anteriores, pero, a pesar de que hay muchas, son películas que nos siguen haciendo temblar de miedo, irracional e incontrolable, con solo pensar en sus escenas más macabras. ¿Por qué? Pues porque muchas creencias religiosas aseguran que las posesiones son posibles, que los espíritus y demonios realmente pueden entrar en tu cuerpo y controlarlo como les plazca cuando menos te lo esperes. Y aunque no hay datos científicos que lo comprueben, la posibilidad, por más pequeña que sea, le da un toque realista a las películas que convierte, la, convierte las piernas las piernas, hasta de los más valientes en gelatina. Y estos no son espíritus amigables que solo quieren usarte un rato para despedirse de sus familiares, algo así como en Ghost con Demi Moore y Patrick Swayze Su <ríe> en las películas de terror. En las películas de terror, siempre son espíritus malvados y violentos que convierten los cuerpos de sus víctimas en una masa de golpes, cortadas y moretones que los hacen ver deformes y aterradores, como la cara de Regan en El Exorcista. Y sí, gente, como lo acabamos de leer en el, en el psiquiatra uh, antes mencionado, sí, son, aparentemente odian a la humanidad y es la razón por la cual buscan hacer daño física y, y psicológicamente a nosotros. Y es claro que El Exorcista siempre va a ser un punto de referencia para en este tipo de casos. Esa película que ya le he hecho dos, dos, dos episodios, de hecho, del podcast. En el primero fue que quejándome, de hecho, fue, fue quejarme sobre las secuelas innecesarias. Porque, se supone, eh, primero iban a hacer un, un remake de esta película y luego dijeron que no. Que en realidad van a ser una secuela directa de esta película. Ignorando El Exorcista 2 y 3, aparentemente. Y... Y otro que hablé ya más de lleno de la obra El Exorcista, ¿no? Tanto el libro como la película. En fin, no puedo escapar de esta película, de esta historia que siempre, vuelvo, siempre aparece, um, quiera o no. Pero bueno, ¿qué más da? La, es una película de culto y se lo merece honestamente. Continúo la lectura. ¿Y cómo se expulsa un demonio? No es fácil. Se requiere de un exorcista experto que tenga la fuerza, resistencia y convicción para pasar horas días o semanas trabajando con las víctimas para salvar sus almas. Y lo más brutal es que, incluso con eso, no hay garantía de que las cosas van a terminar bien. No sabemos por qué a alguien se le ocurrió hacer películas de exorcismos y posesiones satánicas, pero existen y son adictivas. Sí, a todos nos gusta torturarnos un poco, es imposible negarlo. Aquí me ven gente, a mí me gusta mucho el terror. <risa> Incluso cuando sabemos que vamos a pasar días llenos de paranoia y noches observando los rincones de la habitación para asegurarnos de que nada se echa desde las sombras. Las películas de exorcismos que tienen historias reales. Número uno, El exorcista. Obviamente no podía faltar esta película. Dirigida por William Friedkin. Y bueno, pues aprovecho rápido para decir que si quieren hacer maratón gente de películas de este estilo, adelante. Esta es su oportunidad para tomar nota. Continúa, la película cuenta la historia de una niña llamada Regan que es poseída por varios demonios por lo que su madre llama a dos exorcistas para intentar salvarla antes de que sea tarde. El exorcista fue una de las películas más aterradoras de los años 70 y de la historia y está inspirada en la historia real de un niño poseído por demonios que dejaban marcas en su cuerpo. El niño se llamaba Roland Doe. Su caso sucedió en los años 40 y se dice que quedó poseído después de jugar con un tablero de Ouija. La iglesia le realizó un exorcismo, pero eso solo empeoró las cosas y pasaron meses antes de que Roland quedara libre. No sin antes dejar a uno de los sacerdotes con la nariz rota. Algunos expertos creen que Roland simplemente sufría de una enfermedad mental, pero nadie ha podido demostrarlo. ¿Eh? ¿Eh? Guiño guiño, tablero de Ouija, eh, niño, solo que en la película fue una chica, bueno, en la novela fue una, una niña quien, quien es poseída. Pero bueno, y si sí, nada más quiero volver a remarcar que la novela del de exorcista es excelente, gente. Leanla si tienen la oportunidad. Es brutal. Y me encantó la novela. Rápidamente se convirtió en uno de mis libros de terror favoritos. Con eso digo todo. En fin. <risa> anyway, continúo con la siguiente película que es El exorcismo de Emily Rose del año 2005, gente. Este es otro clásico, otra película que siempre es un punto de partida cuando hablamos de este tipo de películas. Vamos a ver. <coughs> El caso de Emily Rose es también uno de los más aterradores del cine. La película dirigida por Scott Derrickson está basada en la historia de una mujer alemana llamada Annelise Mitchell que se sometió a un exorcismo en 1975. Annelies murió un año después por falta de los cuidados médicos adecuados, lo que llevó a que sus padres y el sacerdote fueran llevados a juicio por homicidio, <coughs> alegando que Annelies, que estaba deshidratada y desnutrida, no necesitaba un exorcismo, sino un hospital, ya que sufría de epilepsia y depresión. Su familia estaba convencida de que estaba poseída por demonios e incluso presentaron la, una grabación en la que se escuchaba a la mujer hablando con voces extrañas y en idiomas desconocidos como prueba. Ok, sigue grabando esto. Excelente, continúo. <coughs> la siguiente película es de Amityville Horror, de también del año 2005. Y aquí, aquí en, el, en el enlace que pusieron del tráiler. Aquí estoy viendo a Ryan Reynolds, ¿eh? interesante. A ver, dice así. La película dirigida por Andrew Douglas, protagonizada por Ryan Reynolds, tiene una de las historias más macabras. Esta es la historia de una familia que, solo unos días después de mudarse a su nueva casa, salieron huyendo de ahí a la mitad de la noche y nunca volvieron. Esa es la historia real de la familia Lutz, quienes compraron la casa en la que Ronnie DeFeo asesinó a toda su familia por órdenes de unas voces que lo atormentaban. Los Lutz dijeron que cosas extrañas pasaban en la casa y que incluso veían a los fantasmas de los de Feo, así que tuvieron que huir para salvar sus vidas. ¿Interesante? La siguiente película es, se llama The Devils del año 1971 y dice así. La película de Ken Russell se inspiró en el caso del sacerdote católico Urbain Grandier del siglo XVII. De, ...y las posesiones de Downton. Grandier fue condenado por hechicería y quemado en la hoguera... ...después de que se dijo eh, que había hechizado un convento de monjas. Las mujeres hablaban en idiomas extraños, gritaban. Hacían gestos obscenos a los hombres y afirmaron que estaban embarazadas y poseídas. Miles de personas asistieron al exorcismo público de las monjas... En el juicio y la ejecución, el sacerdote insistió en que era inocente hasta el final, y se cree que es posible que debido a su reputación y sus varias relaciones con mujeres relacionadas con la realeza de Lodun, pudieron ser un motivo para condenarlo. Para condenar a Frandier. Ok, es que lo escribieron mal aquí, me confundí un poco. En fin, voy con la siguiente película: The Serpent and the Rainbow, del año 1988. Uy, interesante, dice, dirigida por Wes Craven, la película sigue a un, a un antropólogo que viaja a Haití para investigar un caso de magia negra que convertía a las personas en zombies. La película está basada en un libro et, etnobotánico, Wes Davis, quien estudió el caso de un hombre llamado views Narcisse, quien supuestamente se levantó de la tumba y regresó a su casa casi dos décadas después. El libro de Davis decía que Narcisse fue envenenado por su hermano con pez globo y veneno de sapo, lo que hizo que pareciera que estaba muerto. Después lo enterraron, lo desenterraron rápidamente y le administraron datura, lo que causó que perdiera la memoria. Narcisse dijo que trabajó en una plantación de azúcar como esclavo y, cuando murieron sus esclavizadores, por fin pudo recuperar la memoria y se fue a casa. Los practicantes de vudú aseguran que todo fue obra de la magia negra. Ok, eso está un poquito más eh, raro, pero bueno. Ahí si sí la quieren ver, gente. Yo, yo sinceramente tengo interés en verla. Ok, perdónenme, estoy... Solo desconecto la laptop. Ahí está. Muy bien. La siguiente película es The Possession del año 2012. Mm, a ver. Producida por Sam Raimi. Ojito ahí, eh. Producida... Ah, es importante tener en cuenta eso también. O sea, está Sam Raimi ahí de por medio, pero él no la dirigió. Él, la, él fue productor. Aguas, ¿no? Porque mucha gente se confunde con eso. Mucho, muy, muy, muy común que se confundan. En fin. <coughs> Dice. <coughs> la película sigue a una niña que queda poseída después de abrir una antigua caja maldita. Ok, creo que esta, esta sí me suena de algún lado. Perdónenme, continúo. La película está basada en un viejo relato sobre un objeto llamado dibok, dibok Box, que guardaba el espíritu de un sobreviviente del holocausto. La caja que fue vendida en eBay y contenía monedas, pelo, una frase de, en hebreo, vino y una rosa seca. Supuestamente, varios dueños de la caja reportaron experimentar eventos sobrenaturales, incluyendo pesadillas terribles, olores inexplicables y focos que explotaban. Además, el director Ore Bornedal reportó que cosas extrañas también sucedieron en el set de filmación, incluyendo un incendio. Después de eso, la caja supuestamente fue sellada por rabinos y escondida en un lugar secreto para que nadie pueda volver a abrirla. Ajá, interesante. La siguiente película se llama The Changeling, del año 1980. Martín Scorsese llamó a esta película de Peter Medak como una de las más aterradoras de la historia y cuenta la historia de un escritor que es acosado por un espíritu que vive en su mansión aislada. Ok. Mm, interesante. Lo siento, gente, es que como yo soy escritor... O bueno, aspiro a escritor. A escritor pedorro tal vez, ¿no? Porque ahorita... Ya, ya lo comenté también. Ya terminé mi primer libro y estoy en espera de que sea publicado, pero... Así me voy a autodenominar, no me gusta ser alguien súper engreído, <risa> así que me voy a autodefinir como un escritor pedorro. En fin, dice la nota. Alguien supuestamente se ha inspirado en el, el tiempo que el escritor Russell Hunter pasó viviendo en la mansión Henry Tree Rogers en Denver, en Colorado. Hunter dijo que se sintió atraído por la finca de Rogers debido a su impresionante arquitectura y su renta baja, pero... Una vez ahí, comenzó a escuchar ruidos inexplicables, a presenciar actividad poltergeist y descubrió una habitación secreta y un diario, escrito por un niño que, según los informes, estaba atrapado allí, lo que lo convenció de recurrir a un medium. La casa fue demolida en la década de 1970 y se dice que un operador de excava excavadora murió en una explosión y que los fantasmas siguieron a Hunter a, a otra residencia. Mm. Interesante. Oh, Otra que se ganó su lugar en tiempos recientes. ¿Pueden adivinar cuál es, gente? Ni más ni menos que El Conjuro del año 2013. Vamos a ver qué dice aquí. La saga de El Conjuro, de James Wan, está inspirada en la historia de Ed y Lorraine Warren, dos investigadores sobrenaturales que, supuestamente, encontraron distintos casos de posiciones satánicas de personas y objetos en sus viajes por Estados Unidos. Los Warren incluso tienen un museo lleno de objetos de oculti del ocultismo que han sido conectados con casos de fantasmas, posesiones y eventos inexplicables, como es el caso de la historia real de la muñeca Annabelle. Sí, aquí es donde termina la nota. Así que espero que hayan tomado apuntes, gente, sobre estas películas y que se avienten un buen maratón de terror en este mes de octubre. Interesante, honestamente, interesante. Um, sí está. Eh, eh, la última nota aquí del exorcista me recordó que yo hace algún tiempo, no recuerdo ya cuánto, sí si había planeado hacer un video, un video, perdónenme. un podcast, un episodio hablando de todo del museo Warren y de casos que haya vivido el matrimonio. Pero se me olvidó, por alguna razón se me fue y. Y bueno, así quedó. Sí, espero hacerlo en algún momento. Voy a la tercera nota que tengo aquí. Y dice 10 casos de posesiones demoníacas reales. Dice aquí. Muchas hay muchas películas de posesiones con un registro en la historia. A continuación te presentamos algunos sucesos de posesiones demoníacas de la vida real. El primero dice... Clara... Germana Cele, 1906. Clara Germana Cele era una estudiante cristiana en la misión de San Miguel de Na en Natal, Sudáfrica. Por alguna razón, se le oró e hizo un pacto con Satanás cuando tenía 16 años de edad. Pocos días después, fue poseída por impulsos extraños y paranormales. Número 2. Annelies Mitchell. quien ya la comentamos, pero igual aquí dice... A los 16 años de edad, Annelise Mitchell tenía un historial de enfermedad mental y epilepsia, por lo que a menudo fue, tra fue tratada de en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, en 1973 se convirtió en suicida, despreciando cualquier artefacto religioso, bebiendo su propia orina y comenzando a escuchar voces. Ajá. Sí, aquí voy a, creo que van a salir varios repetidos, pero en fin, gente. Nada más para remarcar y dar más detallitos aquí. Porque el número 3 es nada más ni nada menos que Roland Doe. O oh, aquí también pone Robbie Mannheim. Conocida como la verdadera historia detrás de la novela y la película de Hollywood, El Exorcista, el niño de 14 años de edad, Roland Doe, es una de las historias más notorias de posesiones demoníacas. Número 4. Julia, 2008. El doctor eh, Richard Gallagher, oh, a quien ya le dedicamos su, un espacio hace no mucho, aquí en, el episodio, en este mismo episodio, psiquiatra y, profesor, doc, psiquiatra y profesor. Documentó el caso de Julia, a quien declaró poseída por demonios. Es raro que un científico o psiquiatra reconozca la posibilidad de una posesión. Normalmente los médicos piensan que la posesión es el resultado de enfermedades mentales. ¿Y del por qué? Ya lo explicamos. Número 5. Arne, Arne Cheyenne Johnson. Conocido como el ensayo del demonio asesino. La historia de Arne Cheyenne Johnson es el primer caso conocido en la corte de los Estados Unidos durante la, el cual... <coughs> La defensa intentó probar que el acusado no era culpable por razones de una posesión satánica. Número 6. David Berkowitz. Asesino en serie que al ser detenido confesó su culpabilidad de los tiroteos, afirmando que recibió órdenes de un demonio para cometer las matanzas. Berkowitz afirmó que el perro de su vecino estaba poseído y que fue el canino quien le ordenó llevar a cabo los asesinatos. Ok, mmm. Sí, leyéndolo en voz alta, esto no suena muy creíble que digamos, pero bueno, como, he comen como comenté al principio, hay que ser muy escépticos a ese tipo de cosas, gente. Hay que tener cuidado. Número 7. Michael Taylor. En 1974, en una reunión, Christine Taylor acusó a su marido de tener una aventura. Ante tales declaraciones, Michael Taylor arrojó obscenidades y comenzó a actuar muy erráticamente y fuera de lugar. Lo que llevó a los testigos a pensar que se encontraba poseído por el mal. ¿Eso o era un actor medio desguiciado? <ríe> era un drama queen, tal vez. <ríe> en fin, continúo. Número 8. George Lukins, 1900, mil, No, perdón, 1778. El inglés George Lukins afirmaba estar poseído. El hombre solía cantar en una voz y en un lenguaje que no era el suyo. Finalmente los vecinos, preocupados por su comportamiento cada vez más alarmante, lo llevaron a la iglesia para ayudarlo con tremendo mal. Mm -hmm. Número 9. Anna Eklund. Cuando tenía tan solo 14 años de edad, una niña de heralding Iowa, llamada Anna Eklund, comenzó a mostrar signos de posesión diabólica. La chica había sido levantada por un católico devoto, sin embargo, su padre y su tía, quienes practicaban brujería, supuestamente maldijeron a la rutinaria chica. Número 10, el Papa Francisco exorcista a un niño. jaja ja, recuerdo esta gente, esto hasta se volvió meme, sí, vamos a ver qué dice. La iglesia católica realiza miles de exorcismos cada año, ya que el Papa Francisco ha dicho que cree que Satanás es real. Y la batalla contra el mal se siente que. ¿Y la. Eh, ¿Qué? Perdón. Y la batalla contra el mal. Dice. Es real y la batalla contra el mal se tiene que luchar día a día. En mayo de 2013, el Papa supuestamente realizó un breve exorcismo en vivo por televisión. Bueno, chance yo lo estoy confundiendo. Y es de otra persona. Pero el punto es. O sea, eh, creo que era un, un, una persona encima de ruedas. La verdad es que no estoy muy seguro, pero. En fin, gente, ¿qué les puedo decir? <risa> Hay que ser escépticos y pues, bueno, mucho drama por ahí de por medio a veces. Ok, discúlpenme. Tengo una otra nota. Tengo otra nota aquí, que era lo mismo, ¿no? De cinco historias de exorcismos reales para no dormir, pero... Pero... Contiene exactamente los mismos nombres ya citados. Mmm... He encontrado muchas otras notas que me parezcan interesantes. La abertura de la sucesión de un niño de 14 años. reales al 2% de casos de posesiones demoníacas. Esto es lo que enseña el Vaticano. Ajá, Los exorcistas tienen los días contados. Política. Mm. A ver, vamos a ver esto. La nota es de El País. Vamos a ver qué chingados dice aquí. Para terminar este bonito episodio. El sacerdote de monólogo. ¡De monólogo! ¡De monólogo! José Antonio Fortea asegura que se vive en los últimos tiempos del exorcismo, una práctica criticada tanto fuera como dentro de la iglesia. Ah, en ese sentido, ok. Yo lo imaginé un poco más sádico sobre la, los exorcistas como tal, pues que. No sé, tenía alguna especie de secuela de, de realizar este tipo de actividades. La, la verdad, eso fue lo que yo creí, pero bueno, dice. <coughs> En una pequeña oficina de Alcala, en, de Henares, el sacerdote José Antonio Fortea parece haberse dado por vencido. Con un gesto de pesadumbre dice, vivimos los últimos años del exorcismo. Si lo dijera cualquier otro cura, quizás no tendría el mismo significado, pero lo afirma Fortea, que aunque, que aunque actualmente no ejerce como exorcista, sino que se dedica a escribir libros, es el rostro más visible de esta práctica en España. Este, este experto en demonología fue durante mucho tiempo el único que atendía casos de, supuesto, de supuestos posesos. En España, el 26% de las 69 diócesis tienen un exorcista. Según el estudio Exorcismos, Fuentes y Teología del Ritual de 1952, publicado en 2011, su autor, el, el cura Antonio Doñoro, dijo en una entrevista que en el sitio web religionenlibertad.com ese mismo año que la cantidad le parecía insuficiente y lo acachaba a que muchos sacerdotes no creen en los exorcismos. En Madrid hay ocho, según el arzobispado de la capital, uno por cada vicaria. Ok, ok, pues no muy interesante que digamos, pero bueno, aquí lo estoy ojeando. Ah, a ver cuándo es esta nota. 2000, ¿qué? ¿Dónde dice? Eh... 16 de enero del año 2016. Esto fue hace 5 años. Y bueno, sí, considerando ya el tema del internet, que todo se hace viral, que pseudo, todo tiene una explicación y la chingada. Ya sean argumentos muy válidos. de uh -huh. Admitirlo, argumentos muy válidos y luego está el grupito de gente que solo quiere... Llevarla contra y jugarse a los expertos y a ser súper chingones cuando claramente no es cierto y se dejan en evidencia su falta de, de conocimiento, inclusive. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Sí, este tipo de casos o sea, cada vez son menos virales, menos sonados y aparte tampoco ayuda el hecho de que exista mucha gente que hace... Que se lucra haciendo videos falsos... Queriendo llamar la atención... En un afán de tener sus 15 min minutos de fama... Entonces todo esto va perdiendo... Ha perdido muchísima credibilidad con el paso de los años... Eso sí, sí... Sí sucede... En fin... Creo que es todo lo que puedo tratar... Referente a este tema de momento gente... Así que bueno... ¿Qué más puedo decir? Eh, si son gente que sí les da un poco de, de yuyu... Este tema como a mí... Tal vez la habrán pasado bien, la habrán pasado mal. ¿chance tiene tienen morbo por ver las películas basadas en supuestos casos reales. Yo qué sé, gente. Ustedes pueden verlo. Y de hecho, acabo de recordar una película. Se llamaba El Último Exorcismo. Creo que se llamaba. A ver. Eh, la voy a buscar aquí. Exorcismo. Sí. Ah, es el pinche 2010 la película. Sí, la vi hace un chingo de años, gente. Un chingo de años. Estaba morro. Si mal no recuerdo, es sobre un matrimonio, creo... Era, eran personas que estafaban, que decían que eran exorcistas, y según atendían casas acá, pero en realidad era, eran fraudes, eran fraudes, y en una de esas les tocó un caso real de una, una chica que realmente estaba poseída. No sé si por ahí tengan, tendré todavía la película. No les puedo decir mucho, les digo la vi. Una o un, dos veces de niño. O de. de puerto, la, verdad, la neta, no me acuerdo. Pero ahí estaba, ¿no? Y muy regular, pero... Nomás para que haga juego con esta temática. Ahí está, si la quieren ver. No lo sé, gente. Yo solo les recomiendo que la neta no se metan en ese tipo de cosas. No traten de averiguar si es real o no. Déjenlo pasar. Vivan sus vidas y no se metan en mierdas extrañas, por favor. <risa> que luego me culpan a mí. En fin. Eso es todo por mi parte, gente. Antes de irme, ya saben, el spam... Como comenté al inicio, y lo voy a volver a repetir aquí. Pueden seguir a Teatro Musol en la página de Facebook y en la página de Instagram. A mí pueden eh, seguirme en Instagram como Víctor Lizárraga. Pueden también seguirme en la página de Facebook Las mejores historias de terror psicológico. Pueden leer mi trabajo en me gustaescribir.com. Pueden escuchar mi podcast en varias plataformas, entre ellas Spotify. Y pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como tamalitos, man. Así que bueno, gente, eso es todo por mi parte. Oficialmente arranca el mes del terror en Miedo Extremo Podcast. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.